0: Möchten Sie auch, dass möglichst viele Ihrer Ideen verwirklicht werden? Möglichst viele Ihrer Ideen in den sozialen Systemen, mit denen Sie interagieren, aufgegriffen werden und am Ende erfolgreich umgesetzt werden? Ich glaube, jeder wünscht sich das. Deswegen bringt man ja Ideen in soziale Systeme ein. Unter diesen Gesichtspunkten ist die Episode, die ich heute mit Ihnen teilen möchte, genau die richtige für Sie. Ich möchte der Frage auf den Grund gehen, wie es gelingen kann, eine Idee möglichst gut in einem sozialen System zu etablieren, sodass sie am Ende umgesetzt wird oder vielleicht etwas bescheidener formuliert, wie kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eigene Ideen oder Ideen in sozialen Systemen funktionieren ich habe eine dreistufigkeit herausgearbeitet die ich ihnen heute präsentieren möchte hallo und herzlich willkommen zum podcast systeme denken und handeln mein name ist heiko rosse Als ich den Podcast schon einmal, das erste Mal aufgenommen habe, da habe ich die Episode tendenziell die Episode über anschlussfähige Kommunikation genannt. Ja, das klingt ja schon etwas theoretisch und wäre es vielleicht auch geworden, aber dann ist mir schon beim ersten Aufnehmen klar geworden, dass es mir eigentlich gar nicht um anschlussfähige Kommunikation geht, sondern vielmehr um die Frage, was man damit eigentlich erreichen kann, wenn man das Phänomen der anschlussfähigen Kommunikation kennt. Denn als Systemikerin, als Systemiker ist Ihnen der Begriff der anschlussfähigen Kommunikation bestimmt schon einmal über den Weg gelaufen. Es geht da darum, dass man Kommunikationsprozesse immer so am Leben erhält, wenn man so möchte, dass sie niemals versiegen und diese Kommunikationsprozesse damit anschlussfähig aneinanderhängen wie eine lange Kette, eine lange staffette von Kommunikation, die sich zirkulär immer weiter schraubt. Dieses Phänomen ist ein Schlüssel, um Ideen zu verwirklichen. Vielleicht ist es sogar der Schlüssel, um Ideen zu verwirklichen und ich möchte das am Beispiel meines eigenen Unternehmens, meines eigenen Erlebens etwas illustrieren. Aber bevor ich auf das Beispiel eingehe, vielleicht die Dreistufigkeit, die ich angekündigt habe. Die erste Stufe, um eine Idee zu verwirklichen, habe ich mit dem Vertrauen identifiziert. Also zuerst braucht es ein Vertrauen, das überhaupt etwas funktionieren kann. Die zweite Stufe habe ich mit Kommunikation überschrieben. Hier kommt dann die anschlussfähige Kommunikation als besondere Art der Kommunikation ins Spiel. Die dritte Stufe dann sind Strukturen. Strukturen, die sich aus dieser Kommunikation ergeben. Also nochmal zusammengefasst. Erstens Vertrauen, zweitens Kommunikation, Drittens Strukturen. Und diese drei Schritte können dazu führen, dass Ideen verwirklicht werden. Und wenn man diese drei Stufen kennt und berücksichtigt, erhöht man vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass die eigenen Ideen besser aufgegriffen und verwirklicht werden. Und das lohnt sich ja in jedem Falle. In meinem Beispiel hat es sich jedenfalls gelohnt. Denn vor über 25 Jahren hatte ich die Idee, gemeinsam mit meinem nachfolgenden Geschäftspartner ein Unternehmen zu gründen. Am Anfang haben wir da ganz bescheiden gedacht und haben uns überlegt, was es wohl so sein könnte und wie wir es anstellen sollten. Das Ganze basierte aber auf einer vertrauensvollen Basis. Mein Geschäftskollege und ich waren Arbeitskollegen. Wir waren beim gleichen Arbeitgeber angestellt und hatten viele gemeinsame Projekte, waren viel gemeinsam unterwegs, haben Stunden auf der Autobahn zugebracht und da erzählt man dies und das und baut ein Vertrauensverhältnis auf. Irgendwann kam mal so die Idee, ob man sich nicht mit einer Geschäftsidee selbstständig machen könnte. Und weil dieses Vertrauen dann vielleicht über uns beide hinausging, haben wir dann einen Kurzurlaub organisiert, haben unsere Ehepartner mit dazu eingeladen und haben auch auf diese Ebene weiteres Vertrauen geschaffen, passen wir alle so gut zusammen, dass es eine gute Idee ist, ein Geschäft zu gründen. Also man sieht die erste Stufe, Vertrauen braucht es, um ein, ja, eine Idee aufzunehmen möchte ich mal sagen, nährhaften Boden fallen zu lassen, dass diese Idee dort aufgehen und wachsen kann. Vertrauen ist sozusagen die Basis für diesen Prozess. Wie entsteht nun dieses Vertrauen? Und das habe ich nicht nur in der Gründungsphase meines Unternehmens beobachten können, sondern auch ganz häufig danach. Ich glaube, man könnte viele Podcast-Episoden alleine mit dem Gedanken oder mit der Überlegung zum Thema »Wie baue ich Vertrauen?« auffüllen. Aber ich möchte heute nur einen mir sehr wesentlichen Tipp weitergeben oder eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Vertrauen funktioniert am ersten dann, wenn man selbst Vertrauen schenkt. Also zuerst sollte man Vertrauen schenken, man selbst, dem anderen, von dem man gern vertrauen möchte. Vertrauen einzufordern, so nach dem Motto, wir haben eine Vertrauenskultur oder du kannst mir vertrauen, also so eine Art Ansage dazu, sind wenig hilfreich. Hilfreich ist es auf jeden Fall, anderen Menschen Vertrauen zu schenken, also in Vorleistung zu gehen, Vertrauen zu zeigen, den anderen was zuzutrauen, davon auszugehen, dass die anderen es gut meinen und so weiter und so fort. In meinem Berufsleben und ich denke auch in meinem Privatleben habe ich dieses Vertrauen immer wieder zurückgeschenkt bekommen. Also die Menschen, denen ich Vertrauen schenkte, schenkten mir ihr Vertrauen zurück und so haben sich vertrauensvolle Beziehungen entwickelt. Vertrauensvolle Beziehungen als Basis dafür, dass man Ideen darauf weiterentwickeln kann. Gut, das Ganze funktioniert natürlich nicht immer und nicht bei jedem. Mal hat man einen besseren Draht zu Menschen, mal einen weniger guten Draht. Aber Vertrauen zu bauen ist die Basis. Und wie gesagt, am einfachsten über zuerst in Vorlesung gehen, Vertrauen schenken. Gehen wir nun mal davon aus, dass diese emotionale Hürde überwunden ist. Die Menschen, die sich vertrauen, können nun über ihre Ideen sprechen, weil sie vermuten keine Hidden Agenda. Sie vermuten nicht, dass der eine dem anderen übervorteilen möchte. Menschen, die sich vertrauen, gehen davon aus, dass man gemeinsam im gleichen Boot sitzt, die gleichen Interessen teilt, die gleichen Werte schätzt und so weiter und so fort. Das heißt, nun können Ideen eingebracht werden und im Falle meines Geschäftspartners und mir war die Idee, ein Unternehmen zu gründen. Na, es gab da eine ganz nette Episode, nämlich einen Mega-Stau und einmal mehr, eine na, fast schon systemische Betrachtungsweise, dass auch Staus tatsächlich für was gut sein können. Ja, meistens ärgert man sich über den Stau, in unserem Falle war das die Gründung eines Unternehmens und zwar ist ein Sattelholztransporter vor uns verunglückt, die ganzen Baumstämme, Kugelten über die Autobahn, die Autobahn war stundenlang gesperrt und wir standen, keine Ahnung, 200 Meter hinter dieser Unfallstelle, also es war keine Chance mehr zu fliehen. Wir mussten warten, bis alle Hölzer wieder aufgestapelt waren. In diesen drei, vier Stunden, die wir auf der Autobahn verbrachten, haben wir unseren Businessplan aufgeschrieben, haben To-Dos verteilt und haben anschlussfähig kommuniziert über das, was nun zu tun ist. Warum ist es besonders wichtig? Ja, wir haben uns an dieser Stelle über unser Geschäftsmodell unterhalten und haben dann weitere To-Dos festgelegt, die eine anschlussfähige Kommunikation bedingten. Das heißt, jeder von uns hat dann die ein oder andere Aufgabe durchgeführt, die wir uns entsprechend gegeben haben und dann haben wir uns regelmäßig getroffen und haben wieder darüber gesprochen über den Erfolg der jeweiligen Aufgabenerfüllung und was sich daraus wiederum für Aufgaben ergeben, die dann wiederum zu erledigen sind und so schloss eine Aufgabe und deren Erledigung an die nächste Aufgabe und deren Erledigung an, so dass wir nach einigen Monaten alles vorbereitet haben für unsere Selbstständigkeit und dann konnten wir ja, gemeinsam kündigen, so ist es dann auch passiert und haben dann unser Unternehmen gegründet. Zu zweit, ja. mit einer anschlussfähigen Kommunikation, so lala, hat es irgendwann mal begonnen und das Meeting auf der Autobahn, wenn man so möchte, war dann der finale Punkt, der Startpunkt der ganzen Unternehmung. Daraus resultierte eine strukturierte, anschlussfähige Kommunikation, die halt immer weiter ging. Es ist eigentlich wirklich interessant und ich habe mir diese Frage auch nie so wirklich systematisch gestellt, bis ich versucht habe, diese Gedanken in einen Podcast hineinzubringen, dass jedes Unternehmen, jedes Produkt in letzter Konsequenz durch Kommunikation entstand. Ich weiß nicht, ob Sie diese Frage schon mal so beleuchtet haben, aber ohne Kommunikation entsteht kein naja, angemessen komplexes Produkt, auch kein Unternehmen. Nur durch Kommunikation entstehen solche Lösungen. Lösungen, die man alleine nicht bewältigen kann, die eine Organisation, ein System, eine, ein Unternehmen benötigen, entstehen immer und ausschließlich durch Kommunikation. Und einmal mehr sieht man, welch mächtiges Werkzeug systemisch Denken und Handelnde haben, wenn sie die Mechanismen dieser Kommunikation vielleicht gut durchschauen und für ihre Zwecke auch im positiven Sinne nutzen können oder vielleicht auch anderen helfen können, diese Mittel gut zu nutzen. Das heißt, alles, was man aufschreibt, sich überlegt und so weiter und so fort, ist alles nicht schlecht, aber es muss auch in Kommunikation kommen. Man muss regelmäßig über die Idee sprechen. Die Idee muss so gut sein, dass sie im gesamten sozialen System, bei uns waren es jetzt hier nur zwei, aber es könnte auch ein Gründerteam sein, was größer ist, immer wieder zur Sprache kommt. Anschlussfähig heißt, dass das Thema immer wieder aufs Tablett kommt, vielleicht weil man sich regelmäßig trifft zu genau diesem Thema oder vielleicht weil ja alle irgendwie ein Interesse haben und dieses Thema immer wieder hervorholen. Und die anschlussfähige Kommunikation gibt es natürlich auch bei privaten Themen, bei irgendwelchen Ideen zu sonst was, aber halt auch im Business-Kontext. Und das Beispiel soll aufzeigen, wie ein Unternehmen entstand durch das Reden über diese Idee. Was ist das Learning? Wenn man eine gute Idee hat und die mit anderen gemeinsam umsetzen möchte, dann wird das nur gelingen, wenn man anschlussfähig über diese Idee im sozialen System kommuniziert. Wenn es Protagonisten gut gelingt, diese Idee in Kommunikation zu bringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Idee auf fruchtbaren Boden fällt und aufgeht. Gelingt es nicht, dass über diese Idee immer wieder gesprochen wird, ja, dann wird sie im Nirvana der Gesprächsangebote verpuffen und irgendwann redet keiner mehr drüber. Und beides haben Sie höchstwahrscheinlich schon erlebt, wenn Sie mal in Ruhe drüber nachdenken. Es gab also Ideen in Ihrem sozialen System, die verfingen. Man hat immer wieder darüber gesprochen und irgendwann ist dann auch mal ein Ergebnis eingetreten, man hat was umgesetzt. Andere Dinge, über die man auch gesprochen hat, die haben nicht verfangen in der Organisation im sozialen System. Sie wurden nicht anschlussfähig kommuniziert und dann verpufften sie. Als systemisch Denkender weiß man nun, dass man vielleicht auch etwas Geduld benötigt, durch Wiederholung, wenn man so möchte, anschlussfähige Kommunikation zu initiieren. Es kann also durchaus sinnvoll und notwendig sein, immer wieder auf ein Thema, auf einen Sachverhalt hinzuweisen, vielleicht sogar das soziale System im positiven Sinne etwas zu penetrieren, wenn die Gefahr besteht, dass dieses Thema aus der Kommunikation verschwindet. Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, diese Penetration sinnvoll durchzuführen und letztendlich immer weiter, immer wieder darüber zu sprechen. Das heißt, die zweite Stufe, nachdem das Vertrauen geschaffen wurde, ist Kommunikation, im speziellen Fall anschlussfähige Kommunikation, die irgendwie hergestellt werden muss. Die dritte Stufe nun sind Strukturen. Die dritte Stufe sind Strukturen und die entstehen, ja, wenn soziale Systeme sich ausdifferenzieren. Das heißt, wenn ein soziales System dann mal entstanden ist, dann findet ja eine Kommunikation innerhalb dieses sozialen Systems statt und differenziert immer weiter aus. Ja, und so konnte man das natürlich auch in unserem Unternehmen wunderbar beobachten. Ja, wir haben eine ganze Zeit lang zu zweit gearbeitet und dann kam unsere erste Mitarbeiterin hinzu und wir waren zu dritt und dann waren es vier und dann waren es fünf und so weiter und so fort. Und die Kommunikation wurde komplexer in unserem sozialen System und hatte die Notwendigkeit auszudifferenzieren. Das heißt, gewisse Menschen haben über gewisse Themen gesprochen, gewisse andere Menschen haben über gewisse andere Themen gesprochen und vielleicht hat man das teilweise bewusst herbeigeführt über Strukturen, vielleicht hat sie es aber auch einfach nur bottom-up entwickelt und man hat diese Entwicklung dann irgendwie in Strukturen manifestiert, wie auch immer. Das soziale System des Unternehmens, welches ich mit meinem Geschäftspartner gründete, differenzierte immer weiter aus, durch eine differenzierte Kommunikation entstanden Strukturen. Irgendwann gab es dann auch na, eine Hierarchie. Ja, es gab dann im späteren Verlauf die Vorstände, das war am Anfang mein Geschäftspartner und Gründungskollege und ich, später kam ein dritter Vorstand hinzu, es gab Teamleiter und es gab Teams, es gab verschiedene Querschnittsbereiche und in jedem dieser Subsysteme hat man andere differenzierte Inhalte des Unternehmens besprochen. Ja, die Buchhaltung hat über das Geld gesprochen, der Vertrieb hat über den Verkauf gesprochen, das Marketing über die Werbung. Wir haben dann drei Geschäftsbereiche gehabt und jeder Geschäftsbereich hat über seine Themen gesprochen. Eine ausdifferenzierte Kommunikation durch entsprechende Subsysteme innerhalb des Systems des Unternehmens. Und diese Subsysteme wiederum trugen dazu bei, dass immer wieder und immer weiter ausdifferenziert wurde, immer speziellere Kommunikation zu Spezialthemen erfolgte, sodass das Unternehmen immer weiter wachsen konnte. Inzwischen hat es knapp 100 Mitarbeitende und hat sich ja als Unternehmen in verschiedenen Bereichen etabliert. Übrigens aus der ersten Geschäftsidee sind mindestens drei weitere Geschäftsideen heraus entstanden. Das heißt also auch die Produkte und das Portfolio hat sich weiter differenziert und man darf die Frage stellen, wie, ja, wie gelang es, das Portfolio des Unternehmens aus einem Geschäftsbereich dann auf drei auszudifferenzieren? Ja, Sie werden schon die Antwort vermuten, durch Kommunikation. Durch Kommunikation gelingt natürlich auch, dass ein Unternehmen, eine Organisation sich weiterentwickelt und auch wenn sich das Portfolio weiterentwickelt, wenn was Neues entwickelt wird im System, dann immer nur durch Kommunikation. Na, auch wenn ein Entwickler im Unternehmen eine neue Idee hat, wird sich diese Idee nur dann durchsetzen, wenn es dem Entwickler auch gelingt, andere für diese Idee zu begeistern. Auch wenn die Führungskräfte eine tolle neue Strategie entwickelt haben und möchten, dass andere dieser Strategie folgen, wird das nur gelingen, wenn diese Strategie in anschlussfähige Kommunikation gelangt und so weiter und so fort. Nun ist es in Unternehmen nicht anders wie in jeder Art von anderen Organisationen auch. Das heißt, dieses Muster, diese Dreistufigkeit stellt sich überall dar. Sogar in der Familie kann man beobachten, dass Vertrauen die Basis ist für anschlussfähige Kommunikation, die wiederum die Basis ist für ausdifferenzierte Strukturen. Ja, auch in Familien reden vielleicht nicht alle mit allen, sondern einige Strukturen, differenzieren sich aus, über was mit wem gesprochen wird. In Vereinen und in anderen Organisationen, auch in Nicht-Business-Organisationen kann man im Prinzip Gleiches beobachten. Es ist ja ein systemisches Prinzip, was überall funktioniert. Erstaunlich fand ich für mich nochmal zusammengefasst die Tatsache, dass jedes Geschäft, jede Organisation, auch jedes Produkt, jede Idee, jede Dienstleistung durch Kommunikation entstanden sein muss. Selbst die größte Fabrik, die wir irgendwo vermuten, die irgendwo steht, selbst die mächtigsten Produkte, die diese Fabrik herstellen mag, ganz am Anfang war es nur eine Idee, die durch Kommunikation, und zwar durch anschlussfähige Kommunikation, ins Leben kam. Hätte diese erste Idee nicht irgendwo Anschlussfähigkeit gefunden, dann hätte es dieses Produkt und diese Fabrik auch nie gegeben. Ich finde, ein spannender Gedanke, welchen Macht Kommunikationsprozesse auch haben und wie wichtig es deshalb ist, diese Macht auch bewusst einzusetzen und zu lenken. Ich habe nun den Podcast zum Thema der anschlussfähigen Kommunikation, wie gesagt, schon mal aufgenommen und wieder verworfen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich muss es ein bisschen weiter differenzieren. Das Thema ist sehr viel spannender, als dass es das alles in eine Episode hineinpasst. Nun habe ich heute den ersten Teil eines mehrstufigen Podcast-Konstruktes veröffentlicht. Das heißt, heute ging es mal um Ideenverwirklichung innerhalb eines Systems. Ideenverwirklichung innerhalb eines Systems. Und äh, in weiteren Episoden möchte ich jetzt damit weiterführen, wie solche Ideen jetzt in die Umwelt andocken können. Auch hier gleichen, die gleichen Prinzipien der anschlussfähigen Kommunikation, aber etwas anders gedacht. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie heute was mitnehmen konnten und würde mich noch mehr freuen, wenn Sie nächste Woche gespannt sind auf die Frage, wie kriege ich jetzt die Ideen, die ein System entwickelt habe, gut in die Umwelt kommuniziert, wie bekomme ich strukturelle Kopplungen zu diversen Systemen aufgebaut, die für meine Idee in der Umwelt begeistert werden müssen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen bei der Entwicklung Ihrer Ideen, beim Aufblühen Ihrer Ideen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.